This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det som verkligen kan stressa oss i hemmet det är ju när man måste montera upp en Ikea-möbel. Och snart nu när jag ska flytta till hus kommer ju det vara något som ligger framför oss. Martin blir så stressad av det och jag är så glad att hitta lösningen. Lösningen är en app som heter Task Runner. Det vill hjälpa folk som känner att de inte har tillräckligt tid efter jobbet eller inte har lust att sätta upp gardinstänger eller köra sopor till tipp eller ja, montera Ikea-möbler eller sådana tråkiga saker. Och det är superenkelt. Du tar en bild på vad du vill ha hjälp med. Lägger upp i deras app. Och sen får du ett mejl där det är förslag på personer som kan tänka sig göra det. Och sen har de också fått betyg tidigare på att de till exempel var jättebra på att montera en Ikea-möbel. Jag är så lycklig att jag hittat den här tjänsten. Så jag tycker ni ska ladda ner appen Taskrunner nu och... Börja använda redan idag. Kom igen nu. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och här sitter jag med Per Lundervall. Hej, hej. Nu är vi igång igen. Ja. Eh, 
Så här inför semestern. Ja, hur mår du? Jo, men det är det här klassiska att det är mycket att göra inför semestern. Ja. Men jag känner att... Det är så här, jag ligger efter med grejer. Ja. Så är det. Som jag har lovat. Ja. Ja. Det är kanske Tänk... många som känner igen sig. Tänkte ju passa på att prata lite om det här med... För jag kände lite av det. Jag har inte gått på semester än. Men när jag var på midsommar så kände jag... Jag, bara, jag är så rastlös, jag är så rastlös. Mm. Alltså jag kände hur det kan bli när man kommer ifrån... Man har kört 180 rakt in i väggen och bara så här... Vart på alla avslutningar. Ja, nej. Men liksom alla avslutningar har man gjort. Och man har packat hela bilen och man har tryckt in alla barnen. Och så ser man på väg eh, mm. och man har gått på alla fester och allt vad det nu som krävs. Mm. Och så är man på väg och så landar man där och sitter på landet eller vid poolen eller mm. vad man nu gör på campingen eller vad man nu... Och så är det liksom är det inte så himla skönt att vara i sig själv för den här stimulin som du hade innan, mm. när du fick 20 mejl om... eller 20 000 mejl, jag vet inte hur många mejl man får. Nej, men man skulle få det här... <laughs> det är liksom eh, familjepusslet på speed liksom. Ja. De här veckorna så ska det ju vara liksom... Det är ja. Allt ifrån föräldramöten till jobb, ja. eh, mingel eh, och det ska liksom vara ja. allt möjligt. Allt äh. ska göras innan semestern. Så. Och så, så blir det, man får ju så här överslag liksom. Ja. Jo men jag, jag slår ju ett slag för eh, kickoffer istället. Mm. Så att man kör igång eh, med de personerna som man ska jobba kanske ett halvår ja. eller ett år med då. Och jag, jag kan inspireras lite av några som går på Matildas dagis. De berättar för mig att de brukar sluta jobbet liksom två dagar innan mm. deras barn slutar på dagis. Det får man ju inte riktigt, men ändå superbra. Få vara med varandra, ladda mm. lite energi, planera sommaren och så eh, och sen liksom att inte åka iväg till landet eller till på, att ha bokat in det, men nu har ni väl alla bokat in, men man kan tänka på det att ge er några dagar hemma låt liksom dig själv varva ner. Mm. Så blir det lite bättre när du kommer fram. Ja, verkligen bra idé. Mm. Det tycker jag. Det är lite OPK. Ja. Så här, vänta. Jag ska ha semester, men jag ska inte vara med mina barn. Så de måste vara på förskolan och skolan. Ja. Det kanske är någonting man får brottas med. Ja, fast det tycker jag är superbra. Ja. Ja, vi det är gör för mycket med. med. Ja. Mm. Vi gör för mycket för våra barn. Men jag, jag, jag tänker så här, vad är det man kan göra då så att det inte blir så där superhetsigt in i kaklet och man känner att man, det tar en vecka innan man landar? Ja, man kan tacka nej till saker innan. Prioritera. Ja. Det är en bra grej. Och säga så här, eh, vad är det som kan ligga kvar över sommaren? Mm. Mm. Det är ju inte allt som måste vara klart. Liksom, utan man liksom säger så här, Det är ju bara vissa saker jag kommer hinna göra. Ja. Den här klassiska fyrfältaren. Vad är bråttom och viktigt ja. och viktigt och bråttom och sådär. Använda ja. den. Eh, och sen strukturera. Eh, och faktiskt så här, säga till kollegorna om man kommer kunna bli nådd på telefon. Ja. Eller mejl. Mm. Att inte ducka bara. Och kanske säga... Samma sak, och det här är nog nyckeln tror jag. Nyckeln att säga samma sak till familjen. Så ja. att man inte säger så här: Jo, men visst, jag går på semester nästa vecka, men jag kommer svara i telefonen och svara på mejl, säger Nej. man på jobbet. Ja. Och till familjen så säger man så här: Ah, vad skönt, nu är semester. Ja. Nu ska jag stänga nu ska ner jobbet och ta, nu ska bara vi vara. Ja. Ja, exakt. Och vi ska göra så mycket roliga saker. Vilket gör att man hamnar i en situation där man säger: 
men verkligen. Typ som en knarkare går och så här, typ, tar sin sil Exakt. För att man känner att man slits emellan. Det blir ingen bra semester liksom. Nej. Ja, you get it. Mm. Och sen så sätta upp liksom regler så här. Ja, men man kanske måste läsa mejlen ja. under semester. Man kanske har ett sånt jobb. Men sätta upp ett liksom regel när man säger så här, okej. Okay, när barnen har somnat eller på morgonen när jag går upp och ingen annan då får jag kolla mejlen en halvtimme. För då kommer det göra att min dag blir lugn. Då kan jag ha semester även idag. För att jag känner inte att det ligger någonting och ruttnar i, i, i min inkorg. Liksom. Eh, för vissa saker kanske man kan behöver skicka vidare till sin stand-in. Eller Verkligen. Gör dig fri. Betala alla räkningar som inför en... Ja, autogiro. Ja, precis. Och bara gör allting så du verkligen kan njuta för fullo. Ja, för ja. annars så har man liksom en del av huvudet ja. så här, är rädd för ja. att det är någonting som ligger och pyr. Och det här kommer ju jag behöva säga för jag har kunder, coachingkunder ja. även under sommaren. Ja. Så att det är ett jättebra tips till mig själv att gå och säga det till Martin så att inte han bara... Jag sitter och gömmer mig i en, en skrubb någonstans och mm. pratar med exakt. någon kund. Ja, ja. exakt. Men, håller du på vänstra? Nej, <laughs> precis. jag har kunder. Ah, inte ja. nu igen. Ja, precis. Mm. Men ja, du var ju inte med tyvärr. För du missade mm. världens eh, härligaste tjej mm. faktiskt, jag tycker jag. Isabelle Boltenstern. Hon är sportreporter- och utbildad journalist och idag bloggar hon för L bland annat. Och hon skriver jättemycket om stress. Hon brände ut sig själv och hon vill liksom förmedla till mm. andra. Och ah, jag tyckte bara så här, åh oh, vilken naturlig härlig tjej. Mm. För jag skulle typ vilja att min dotter var så pass gammal att hon kunde ha henne som en liten idol eller vad ja. man ska säga. Det är inte så Aha, många. Före, liksom. Ja, men det är inte Nej. så många som man kan tycka så här out there är så här jättebra. Men förebilder. Förebilder, liksom. men jag tyckte hon ja, var ja, det. Hon verkligen. åt och jag... mat och tar för sig och liksom håller inte på med dieter. Ja, lite så. Ja, ah, härligt. Det som jag, jag, har ju, jag har ju bara Du har ju träffat henne på riktigt mm. Men jag har kollat en hel del På hennes Youtube-kanal ja. och, eh, men Hon är jätteduktig Jag, jag ja. får säga vad Kan man göra så här bra Då blir man inspirerad Ja, eller hur? Jag ja, blir inspirerad du ska till se på mitt, jag har ju... Det kommer ju absolut inte vara lika bra <laughs> Men vi ska ju börja med det också Ja, absolut ja, För eh, jag, har, jag har börjat eh, Vlogga på min blogg. Ja. ja så att, eh, nu har jag fått ja, upp. Då ska vi göra det när vi är eh, ja, lite mer samlade till hösten. Ja, så eh, enjoy Isabel Boltenstern. Hej och välkommen hit. Tusen tack. Nu eh, så råkar vi sitta utomhus och vi hoppas att det här hörs för att. Eh, det, vi kom helt enkelt inte in på mötesrum där vi brukar vara. Men det är så somrigt och fint och fågelkvitt. Ja, så det gör precis. ju ingenting. Nej, och du är ju ett proffs på det här med apparater. Det är ju inte jag. Jag är lite <skratt> rädd utan pär helt enkelt. Men vi har fått rätt på det, tror jag. Ja, vi tror det. <skratt> Berätta lite för dem som inte vet vem du är. Vem är du? Mm, jag heter Isabel Boltenstern. Jag är snart 27 
Jag jobbar på Discovery Network Sweden, alltså det som i folkmun går under Kanal 5 och Eurosport. Så jag jobbar som sportreporter och programledare för våra sportsändningar. Och förutom det så bloggar jag på L. Jag har ett Instagramkonto, Youtube och den här sociala medienärvaron som är så viktig nu för tiden. Ja, precis. Och sen så gillar jag att träna, hålla på med crossfit och spela lite golf när tiden finns. Vad härligt. Ja. ja. Det är otroligt att tiden finns tycker jag när jag hör det där schemat. Ja men precis, men man får, man får ta det i stötar och inte köra allt 100% hela tiden. Nej. Så det kommer att gå lite grann. Eh, du, har ju haft, du har ju bränt ut dig tidigare, mm. kan du berätta lite, vad jobbade du med då och vad var det som hände? Då jobbar jag egentligen med samma yrke men på en annan kanal. Eh, och mitt stora problem var väl egentligen att jag hade... 65-70 timmars arbetsveckor. Jag var helt ny i branschen och jag kände att det här var min stora chans att verkligen visa framfötterna. Och när jag kom in i tv-branschen så fick jag ett ettårskontrakt och skulle ju såklart se till att det förlängdes. Vilket gjorde att mitt första år var väldigt, väldigt intensivt. Och sen kommer ju den klassiska, när man är ny på jobbet och man också får höra att om du inte gör ditt bästa så finns det många som står i kö till ditt jobb. Mm. Och det, det är den här klassiska, det är, liksom, det är så mycket press på ens axlar uh. att oron börjar snurra i magen och uh. den går inte att få stopp på. Nej. Eh, och man känner att vid minsta lilla misstag kommer detta få konsekvenser. Mm. Och den oron, det, jag brukar säga att den fräter som batterisyra på jeans. Det är ett av mina favoritpappaskämt. Eh, <laughs> men det är just att det går inte att få stopp på den känslan där den väl har börjat om man inte... Får den hjälp som det kräver. Nej, nej, och det är väldigt vidrigt. Och där hade jag precis samma sak som du. När mm. jag, jag jobbade inom reklambranschen. Den här känslan av att... Men det finns ju många som vill ha ditt jobb. Ja, du att man ska vara så tacksam. Du måste köra in i väggen. Så, ja. ja, och då kommer också den här tacksamhetsskulden. Att man pratar ofta om att folk som går in i väggen de är dåliga på att säga nej. Ja, men varför är man dålig på att säga nej? Det är för mm. att ett nej ofta inte accepteras. Mm. För om du får höra att om du säger nej så kommer någon annan ta ditt jobb. Ja, men inte Sören säger du väl nej då? Nej. Det är ju liksom mekanismer bakom det här. Och jag tycker att det blir fel när man lägger över ansvaret på individen. Att ja. du ska lära dig att säga nej. Ja, fast det finns ju andra runt omkring som ser och hör. Ja. Var kommer hjälpen? Var kommer medmänskligheten? Det såg man ju på Avicii om inte annat. Ja, den ja. dokumentären är ja. fruktansvärd. Ja. Ja. ja, jag läste ditt inlägg faktiskt om det. Ja. Eh. Det var en av mina kunder som tipsade mig om att du hade skrivit så bra. Och det, det ja. hade du verkligen. Det, det var så tungt. Ja, ja, men man kände ju också igen sig i så många delar. Så även om man inte alls hade liksom den kalibern i sitt arbete och den pressen. Så känner man igen så mycket av saker som han sa. Och allt det här att han inte kunde få stopp på det här hjulet som var i rullning. Eh, och att man såg folk i hans, hans närhet som tyckte att ja, men detta är ju ett skitfett liv, detta är ju jättehärligt ja. och bara ville att han skulle fortsätta för mm. att han var ju den som upprätthöll eh, ett helt gäng med människor. Då slutar man inte bara, nej. för då får man inte säga nej. Det är nej. ju samma sak där. Och det är ju lite samma egentligen alltså populära yrke som du har. Mm. Jag menar, så jag förstår att du kan likna det vid det och jag tror att många kan det även om man inte har för man är den här pressen. Ja, precis. Så. Hur kom du till den här tv-rollen? Helt enkelt. <laughs> tv-rollen. Eh, men egentligen så började väl när jag var ungefär 16 år. För då så eh, hade jag en, en fot. 
fotoblogg så jag dokumenterade ja. mina dagar och allt vad jag gjorde. Och då så gick jag på hockey tillsammans med min familj eh, på alla Rögles hemmamatcher hemma det, i eh, då, Ängelholm. Ja. Eh, och då satt jag och fotade på min plats där på läktaren men så kände jag att jag har den här plexiglaskanten mitt i bild. Så jag skickade ett mejl till han som var pressansvarig där och så skrev jag att Hallå, hallå, jag har en 16-årig tjej. Kan jag få hoppa ner i båset och fota? För jag, jag vill gärna få liksom lite andra bilder nu. Och han tyckte ju att det var jättefräckt. Och sa ja. liksom, absolut, jag kommer också ihåg. I det här mejlet så skrev jag, du behöver inte vara rädd att jag ska konkurrera ut dig. Precis Nej, som att det var härligt. Men, Bra vilken hybris. <laughs> men då så, så sa han, ja men det är klart att du får stå där och fota. Och sen slutade det med att de publicerade mina bilder på då Röglös hemsida. Eh, och sen sökte jag till journalisthögskolan eh, och Gud, kom cool. in. Så när jag flyttade till Stockholm så sökte jag samma tjänst fast hos Djurgården Hockey. Och när jag då fick den så ja, men då snurrade hela det här kugghjulet igång. Och sen så gjorde jag lite Youtube-klipp om just tjejer inom eh, hockeyn och hur de blev behandlade och bemötta. Och detta klippet är, ja, är det sju år gammalt nu. Men det blev ju en sån här viral eh, succé. succé. Ja. Ah. Då var det ju inte lika svårt att få till en sån. Nej. Så då fick jag den uppmärksamheten och då så blev jag headhuntad eh, först av Sportbladet som jag jobbar på bara några månader innan jag började jobba med tv. Och hur blev det när du närmade dig utmattningen då? Vad hände? Det som är så lätt att se nu i efterhand är alla symptom. Det var så svårt att lägga det pusslet där och då. Men när jag tittar tillbaka så hade jag mina symptom i ungefär ett år. Eh, och först var det att mitt immunförsvar blev så dåligt. Så fort jag blev ledig så blev jag sjuk. Det var förkylning, influensa, urinvägsinfektion. Det ena med det tredje. Så då så gick jag till läkaren och sa att det måste vara något fel på mina värden. För så här, så här sjuk kan man inte vara hela tiden. Men de hittade ingenting och sen så märkte jag att koncentrationen började försvinna, humöret påverkades. Jag drog mig liksom tillbaka och det enda jag egentligen gjorde var att jobba. För jag började skala av på det sociala umgänget, jag skala av på träningen, jag skala av på svaren när mamma ringde. Så till sist var det bara jobbet kvar. Eh, och det var väl någonstans där som en läkare då började rota i att ja, men det här kanske inte är... Eh, det kanske inte ligger i det fysiska, det kanske inte är bristen på ämnen, det kanske är det, det mentala. Och så var det ju. Så egentligen så var det väl först när det skedde sig på jobbet som jag verkligen insåg att det var på allvar. Mm, det är då man tar det på allvar. Vad Precis. hände då då? Då blev jag sjukskriven i två veckor eh, och tänkte mm. att eh, vad härligt eh, med två veckor. Nu kommer jag repa mig för att det är bara den här pausen jag har behövt. Och sen så gick jag tillbaka och jobbade 50% och insåg i väl ja, dag ett att det inte skulle gå. Hur så då kände du när du brände ut dig? Först var det väl lite chock. Jag tror att jag blev lättad och rädd och irriterad på samma gång. Ja. För dels så var det ju skönt att någon hade sett hur hårt jag hade slitit. Och ja. att någon befriade mig från den enorma belastningen som jag hade. Mm. Men sen så var det ju också otroligt skämt för alla mina kollegor. De pallade ju det här livet. Hur orkade mm. de men inte jag? Mm. Så då börjar ju kugghjulen snurra att är det fel på mig? Är det jag som inte pallar? Är det ja, alla de här negativa tankarna som så himla lätt kommer? Men vad var det som belastade dig på jobbet? Jag håller på att skriva en bok om det här och ja. har insett att det är väldigt många olika saker. Ja. Eh, bara en sån sak som att man är en av väldigt få kvinnor i en mansdominerad bransch. Ja. Man eh, är den enda 20-någonting-åringen på ett företag. Närmsta kollega är 15 år äldre. Man har liksom ingen gemenskap på samma sätt. 
ett ledarskap i ett företag som absolut inte fungerar, som är management by fear, som går runt på att skrämma folk till att jobba mer istället för att värna om dem. Och det ser vi ju överallt, det är så ja, otroligt herregud. vanligt. Jag jobbade som säljare en gång på mm. ett ställe där de ställde ett monster bakom den som sålde sämst. Men vad är det? Ja. Förstår du? Det var alltså, jag kan inte begripa det. Jag tycker det är så otroligt konstigt att, den, att det sättet att leda ja. folk fortfarande finns. Ja. Man måste väl begripa att det är ju snarare så här oh, den som gör det bästa jobbet, ja men du får presentkort på ett spa. Alltså Eller någonting hur? i den stilen snarare ja. uppmuntra snarare morot än piska. Ja. Vad hände sen då? Det var inte bara två veckor utan... Det blev till slut ett halvår. Ett halvår. Ja. Eh, och sen så hade jag på något konstigt sätt inbillat mig att jag var tvungen att... Eh, jobba klart eh, och att jag kände att oh, jag har tagit på mig det här uppdraget då ska jag se till att jobba säsongen ut så jag kämpade ju mig tillbaka och jobbade 50% eh, gjorde jag då i om det var en, två månader till eh, men då hade jag bestämt mig för att säga upp mig så då visste jag att ljuset i tunneln det kommer, jag vet att det här inte är för evigt och jag tror att det var det som höll mig flytande när jag väl kom tillbaka till den arbetsplatsen Ja, jag förstår det det är få som kan gå tillbaka till samma arbetsplats. Ja, och om du blir sjuk på en arbetsplats då är det ju bevisligen någonting som inte funkar där. Ja. Och om du inte har fått hjälp i tidigare stadie det är ju någonting som är fel då. Vi har tidigare intervjuat en doktor inom komplexitet. Jag mm. kan fortfarande inte riktigt förstå vad komplexitet är. Men det låter komplext. Ja, det är svårt <laughs> i alla fall. Men hon säger det att det är relationer som bränner ut. Mm. Det är liksom inte ditt utförande av jobbet. Och det tycker Nej. jag är så... Ja, ja. I, på, på just mig stämmer ju det ja. extremt bra. Ja. Att själva yrket i sig, jätteroligt, ja. utmanande. Ja. Alltså, absolut att det var nervöst att stå i livesändning. Ja. Men det var ju framförallt det här ledarskapet. Och att man inte fick gehör, fick ingen feedback. Fick hela tiden höra att jag behövde göra bättre ifrån mig för att vara trygg. Alltså det är den här oron som gör... Ja. Det gick åt pipan för mig i alla fall. Ja, jag förstår det. Usch. Ja, jag förstår det. Man är ju jätteutlämnad i den rollen som du var. Det måste ju vara jätteläskigt att inte få höra att det är bra eller dåligt och hela tiden behöva få publikens stöd då. Ja, och publiken när man ser att det är sociala medier är ju inte alltid den snällaste. Nej. Alltså de som tycker det är bra säger oftast ingenting och de som tycker det är klappkass är väldigt bra på att berätta det för en. Ja. Men det är ju där man också behöver tryggheten del som ny på jobbet, men också alltid. Ska det vara så svårt att berätta när någon gör ett bra jobb? Det tycker Nej. jag är konstigt att man sparar på den. Ja feedbacken. Verkligen. För i tv-branschen är det ju, det är högt tempo och det hinns inte alltid med feedback, men det är väldigt ofta sagt att om ingen säger någonting så är det bra. Ja, fast är du ny på jobbet och aldrig har gjort tv för, då är man inte riktigt säker på att det stämmer. Nej, det är man inte i någon roll. Det är så konstigt. Det har, har någonting med det svenska kanske att göra, mm. att vi är så här. För det är ju många som bränner, alltså vi är ju fler som bränner ut oss. Mm. Vad tror du om utbränningsantalen i Sverige? Alltså jag är så Varför? glad att dialogen har kommit så mycket längre på de här åren. Mm. Nu är det jag eh, blev utbränd hösten 2014. Mm. Så säger jag men fyra år sedan ungefär. Det har hänt så mycket på den mm. tiden. Eh, och jag är så glad för det. Men jag tycker också att man måste ställa krav 
på företag, ja. på strukturer, på samhället. För ja. det är ju det som det är grunden. Det händer ingenting där tycker jag. Inte mycket. Nej, nej det nej. gör det ju inte. Nej. Och jag tror att eh, det är svårt att veta vad man ska göra. Mm. Så istället blir det så mycket lättare att säga till individen att Ja, men du måste ha skinn på näsan. Du måste våga säga nej. Du måste, ja, fast det handlar inte om individen. Pröva yoga. <laughs> Pröva meditation. Ja, det, så det, är inte, det är inte det som är problemet. Nej. Det blir små, små nycklar. Ja. Men det räcker inte. Nej. Och där tycker jag också att när man lägger ansvaret på individen. Till exempel, just nu sitter jag och skriver kapitlet i min bok som handlar om just skinn på näsan. Väldigt intressant. Man ber ofta tjejer, kvinnor, ha skinn på näsan. Vad menar man när någon ska ha skinn på näsan? Mm. Ha skinn på näsan mot vad då? Ja, men det säger man ju egentligen för att skydda sitt företag. Så här, ja, vi vet att vi har ganska risiga förhållanden här. Vår mm. företagskultur den är ganska dålig. Så att om du bara stålsätter dig så kommer allting gå bra. Ja. Då lägger man över ansvaret på... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Individen, att stålsätt du dig för att man inte orkar ta i tag i de här strukturerna som Nej, man själv kanske har varit med och byggt. För att det är jobbigt, det kräver mycket arbete, det kräver resurser, det kräver tid, det kräver ja. pengar. Det kräver att göra om en hel, ja. ett helt liksom, ett företag till det nya. Ja, jag förstår. Eh, jag tänker, hur blev det sen nu? Eller hur känner du det nu? Har du fortfarande symptom kvar? Eller? Ja, det har jag. Och jag tror att jag hade haft ännu fler symptom om det inte hade varit för att jag har lagt om mitt liv så otroligt mycket. Jag kan ju känna av fortfarande när jag har varit i sociala sammanhang att jag blir väldigt trött i hjärnan. Jag behöver vara för mig själv väldigt ofta. Jag kan inte vara med på fester eller när det är högljudda ljudnivåer på middagar. Då känner jag så här, nu behöver jag gå in i mitt skal. Sen så har jag aktivt slutat gå ut och festa. Jag är aldrig med liksom, efter klockan tio på kvällen. Nej. Det är med väldigt få undantag. Och det gör jag just för att ge mig själv de bästa förutsättningarna. Mm. Hur ska jag göra för att må så bra som möjligt? Ja, det är inte att vara stupfull klockan Nej. kvart till fem på Stureplan. Nej. Det är en sak som är säker. Man har redan varit bak i sitt halvår ja, utbränning. Det kan räcka. Det, ja. 
Ja, nej, så är det för mig också. Det är man, så här, ett glas vin, tack. Ja, ja. Och sen kan det gå till räcka. För ja. att man vet att konsekvenserna blir så stora. Mm. Men jag tror att symptomen hade varit väldigt mycket värre om jag hade försökt leva så som jag gjorde förr. Ja, ja. Men jag är så glad att man har fått de här insikterna. Ja. Kan inte du känna lite jo. samma sak? Och det känns som att man äntligen är snäll mot sig själv. Ja, för en gång ja. skull se, ja. sätta sig själv lite i ja. första rummet. Ja, hela, ja. för mm. man måste det. Ja, vi har ju en ny sponsor. Ja, Kry, som har revolutionerat svensk sjukvård. Genom att man kan träffa läkare och psykologer via videosamtal. Ja, det är en app man kan ladda ner. Just det. Och det bästa är ju att du går fort att få tid. Du kan ju träffa en psykolog samma dag eller dagen efter. Besöket med en psykolog är precis som vanligt. De hjälper dig med råd och stöd för att hantera din situation. Ja, och Kry kan hjälpa dig med ångest, oro, sömnsvårigheter, depression, nedstämdhet, stress och kris och även sorg. Ja, och de har öppet mellan 6 och 24. Det är alltid kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 20 år. Och över 20 så kostar det 250 kronor bara. Tack, Kry. Tack. Hur känner du efter träning? Hur mår du efter det? Känner du av utmattningen i träningen? Ja, alltså jag har väldigt mycket mjölksyra. Och det var ah. ett av mina första symptom. Ah. Att, eh, det var faktiskt när jag var på golfbanan, precis innan jag blev sjuk. Eh, så böjde jag mig ner för att hämta bollen ur hålet. Och det bara stråla i benen av mjölksyra. Jag tänkte, men vad är det här? Jag är vältränad, jag är ung. Jag vet, ah. liksom, mina muskler de ska klara det här. Men det bara spryter mjölksyra mm. och det kan jag känna fortfarande. Men det som jag gör nu är att jag, jag är så mycket snällare mot mig själv även med träningen. Att jag känner inte att jag behöver träna tre pass i veckan, 52 veckor om året fram till jag är 85. Nej. Utan om jag har en, en jobbig arbetsvecka till exempel, då vet jag att okej, okay, men då drar jag ner på träningen. Mm. Så att jag, Exakt återigen, så gör jag också. Ja, men du vet, ge sig själv de bästa förutsättningarna. Men, men du ser ju ut som att du tränar ändå hårt, men det kanske du inte gör. Nej. Jo, men det, alltså det gör väl lite perioder, perioder där också. Ja. Men jag tycker att det är fantastiskt roligt. Kompletterar du med mer mat då? För det har jag märkt att om man ger sig mer mm. liksom, fett och sånt ja. så, så funkar det lite bättre. Ja, alltså jag, jag är väldigt okomplicerad när det kommer till mat. Jag äter allt och mycket. Ja. För återigen, det här med att ge sig själv de bästa förutsättningarna. Ja, Hur mår jag så bra som möjligt? Ja, det är ju inte att gå på dieter och förbjuda mig själv från olika livsmedel. Det är inte att försöka dra in på saker. Nej, men min kropp behöver energi. Varför ja. inte ge den det? Och då vet jag ju också att jag orkar med träningen om jag faktiskt äter. Mm, mm. Men hur känner du med träning? Är eh, det... Nej, men jag har också sån... Mm. Alltså min, fortfarande, jag brände ut mig... Eh, vad är det? 2009-2010 andra gången. Mm. Och fortfarande så är det så att jag inte kan... Jag kan liksom inte träna fullt ut. Inte mm. alltid. Nej, då är det som att kroppen är bakis i mm. två dygn eller ett dygn. Helt slut. Mm. Ja. Och den känslan känner jag igen. Ja. Jag har skrivit ett blogginlägg som heter Det stora inlägget om träning efter utbrändhet ja. där jag går igenom alla de här faserna ja. att de första månaderna, ja, men då var det ingen träning alls, Nej. sen så var det kanske fem minuters promenad ja. sen var det kanske stå på händer tio sekunder, alltså ja. att man börjar med så otroligt låga krav mm. för jag har alltid varit en person som 
har sagt liksom att ja, men det är inte träning om man inte svettas. Nej, den här liksom gamla skolan. Ja, men någonstans har man den sittande ja. på axeln. Bara, nu ska du ta i hårt här. Men ja. det är där jag tycker att till exempel crossfiten som jag håller på med. Att ja. Där kan man göra ett träningspass som är... Ja, men jag gjorde ett här om dagen. Det var sex minuter långt. Det är ja. inte mycket. Men jag känner ändå att jag får det här adrenalinpåslaget. Endorfinerna ja. sprutar. Jag känner att kroppen är med. Men det är sex minuter långt. Mm. Ja, det, är det, att, det, är ja, det är inte att traggla i Nej. en och en halv timme på ett löpande. För Nej. det är inte min melodi. Nej, löpningen har... Jag, min, jag vill aldrig springa långt längre. Nej. Jag tror inte man har energin. Så skönt att du slipper det då. Ja, det är skönt. <laughs> ja, har man något att skylla på. Ja, du har ju öppnat dig på din blogg och så kring utbrändhet. Mm. Jättebra. Och hjälper säkert jättemånga. Hur känns det och hur känns det att lämna ut dig? Fråga jag som lämnar ut mig själv. <laughs> Precis. Nej, men ja. För mig, jag, jag började med det här när jag hade varit sjukskriven i fem veckor. Mm. Innan jag hade fattat att det här var en långdragen process. Jag tänkte att okay, ja, det kommer att vara skit nu i några månader. Men mm. sen kommer jag vara fit for fight. Jag fattade inte att det här kommer att påverka Nej. resten av mitt liv antagligen. Så lite naivt började jag. Men sen har jag upptäckt att all respons och alla utmaningar i att försöka hjälpa andra. Att diskutera det. Det är ju den bästa terapin man kan få. Verkligen. Att höra mm. andras berättelser. Jaha, du tyckte också så. Mm. Att få mm. lite igenkänning. Mm. Och slippa gå runt och tänka att hoppsan. Är jag den unika snöflingen här som håller på att smälta? Och ingen känner som jag. Nej men vad skönt att förstå att fler upplever precis samma sak. Ja, det är jättehärligt. Men hur tänker du? Ja, du har ju väldigt mycket följare och allt det här. Hur upplever du det då? Är det jobbigt? Eller, eller? Det kan du inte kanske sitta men Nej, men Jag tycker jag nog inte det. Nej, att det är nej, jobbigt. Nej. Utan jag vet ju att de som följer mig eh, de tycker att det jag gör hjälper Bra. dem. Mm. De tycker att de får ut någonting av att läsa min blogg. Mm. Det handlar inte bara om vad jag har ätit, vad jag har gjort. utan ja, men Det är lite tankar om varför har det blivit som det har blivit. Det kan hjälpa dem att kanske utveckla några egna tankar mm. hur det har påverkat deras liv. Då då har ju jag uppfyllt någonting mm. som inte bara är det här ytliga och Nej, jobbiga. Precis, och jag tänker det i och med att du delar eh, saker som hjälper andra. Mm. Eh, då kanske det är lättare att vara att det är många som följer. Ja. Alltså för att det är en kvalitativ mm. följning om man säger så. Ja. Om man följer dig så är det ju för att man mm. vill höra om det. Ja. ja, och det gör ju också att jag får väldigt mycket respons på det jag gör. Hade jag skrivit eh, liksom inlägg om, om utmattning eller stress eller dåligt ledarskap och ingen svarade, då hade det inte varit så kul. Nej. Men nu så vet jag att ja, men mina bollplank finns där ute. Det finns folk som håller med mig, det finns folk som inte håller med mig som blir ett bollplank. Och man, man utvecklas ju väldigt mycket av att bara diskutera de här grejerna med mm. folk. Eh, så jag tycker att det är ju nästan det som är det absolut roligaste ja. med sociala medier nu att du kan nå likasinnade men också oliksinnade och mm. försöka lära dem någonting. Ja, verkligen. Och lära sig också. Av deras ja. historia, absolut. Ja. Vad har du mött på folk som inte liksom tror att det här finns? Har du haft hur har mm. vänner i din närhet? Har det funnits sådana? Ja, alltså det var mer för tycker jag. Mm. En av mina kollegor eller en mellanchef för det jobbet jag jobbar på förut. Innan jag blev sjukskriven så sa han att 
det där med stress, det är bara någonting man har hittat på. Ja. Om man då tänker att stress inte finns, eh, redan där förstår man ju då problematiken. Ja, eh, men sen så, när jag blev utmattad var väl jag 23 ungefär. Det var inte så många av mina vänner som kunde relatera. Nej. Vilket gjorde att man kanske gled ifrån många av de barndomsvännerna man hade haft. För att helt plötsligt så pratade de inte riktigt om samma saker längre. Och jag kunde förklara saker, men de förstod inte. Och det förstår Nej. jag att ja, men det kan inte vara så lätt. Men det har ju också gjort att de vänner jag har hittat efter det här har ju blivit vänner på ett mycket djupare plan eh, för att vi har diskuterat, alltså vi har vänt på varenda sten. Ja. Eh, så att jag tycker att det har liksom kommit något positivt ur det också. Verkligen. Ja, det är som jag och Per. Mm. Alltså att man, man liksom ventilerar, man kan, man känner varandra så väl för ja. man typ funkar precis på samma sätt. Och, ja. Ja, det är så tydligt och man förstår knappt att det finns en annan personlighet, mm. men Ja, jag kan ju bara se, relatera då till min man. Han är inte alls så. Eh, han kan, alltså om man har all den här kraften som man själv inte mm. riktigt har så är det nog väldigt svårt att relatera. Ja, det, mm. men det tror jag också. Och någonstans i mitt tillfrisknande har jag nästan svårt att minnas hur det var. Just det när man säger att jag, jag kunde inte förmå mig själv att bara bre en macka. Nu kan inte jag förstå den känslan eftersom jag är frisk. Alltså jag, jag vet att jag har haft det så. Men jag kan inte känna den känslan längre. Nej. Men sen tycker jag när det kommer till anhöriga och vänner. Just det att man inte ska behöva känna att, att man har en plikt att förklara den här sjukdomen. Nej. För ofta så vill ju folk väldigt väl. Och säga, men berätt, var, varför känns det så här? Varför blir det så här? Som ny i, i den här sjukdomen. Ja, men du har ju ingen aning. Du går ju runt med alla de här frågorna själv. Och är otroligt förvirrad. När du då ska behöva stå till svars för några andra. Det är ju jättesvårt. Ja, verkligen. Och det, jag vet så här... Folk utomlands, jag har ganska mycket släkt utomlands, mm. de undrar så här, varför är det så hög äh, äh, sjuktal mm. i Sverige? Att de inte riktigt tror på att de mm. existerar. Mm. Men vi har också väldigt hög arbetsmoral i Sverige. Ja. Jag vet när man ja, pratar verkligen. med vänner från andra länder att vi har en helt annan arbetsmoral. Det är inte det att vi går till jobbet och sitter och spelar Candy Crush hela dagarna. Nej. Eller sitter på hemnätet och shoppar kläder på Nelly.com. Det är liksom inte det Nej. vi gör. Nej. Utan vi är väldigt målmedvetna, ja. väldigt drivna. Vi vill se siffror, vi vill se framgångar. Mm. Vi nöjer oss inte med att gå in och göra godkänt. Och sen tror jag att vi är så konflikträdda också. Mm. Om man jämför att vi inte släpper ut lika mycket som andra mm. länder, där sydländska länder där man kanske tar till, liksom skriker åt ja. varandra lite grann och sådär, som vi skulle behöva kanske mm. mer. Jo men sen tror jag också, jag ska bara lägga till det, jag tror att vi är otroligt långt i framkant när det kommer till diskussioner om jämställdhet till exempel. Ja. Och när du då är en kvinna i ett patriarkat som vi lever i, då känner du också att här måste jag ta varenda fight. Mm. För det kände jag ofta att på det här företaget, om det var någon som drog ett sexistiskt skämt, ja men då kommer inte jag bara låta det passera. Nej. Det är inte jag, det är inte det samhället jag vill leva i, det är Nej. inte det samhället jag vill vara med och skapa. De... Då tar jag striden. Men ja. vad händer då? Jo, då ödslar jag också energi på att läxa upp en 50-årig kar. Det är också detta liksom, ja. dränerande. Ja, men där ser du, där kommer relationen in. Ja, men ja. precis. Och när jag då sa undrar varför mina kollegor inte blir sjukskrivna. Jag undrar hur de pallar. Ja, men de behöver ju inte ta de här striderna. Nej, för, för de är ofta en del tysta. av normen. Och ja. de tycker att oh, här vill inte jag lägga mig i och förstöra Nej. den goda stämningen. Nej. Nej, men jag måste. För det är jag som blir utsatt. Mm. Så det är många spännande ja. cirklar som sluts. Verkligen. Och jag jobbade på ett jobb där jag inte de stod för saker som inte jag stod för. Mm. Yeah. Ja, det var mitt typ andra jobb. Jag ja. tänkte säga, här ska jag jobba. Men så bara, uh, mm. att man inte 
jag fick liksom vrida om mig själv. Att ja. man inte kan vara sig själv till full. Och mm. det är också en utbränningsfaktor. Ja, men visste ja. du det? Ja. Och hur ser tiden ut nu för dig då? Ja, nu är det ju sommar. Mm. Eh, nu är jag så gott som ledig hela sommaren. De oh, flesta gud, sporterna tar ju lite paus nu. Ja, oh, fotbolls-VM då. Ah. Så att, ja, men som det är nu så sitter jag hemma och tittar på fotbolls-VM och följer matcher och eh, skriver på min bok och bara tar det piano. Gud vad härligt. När är boken golf. klar då? Eh, ja, inte för att fråga. pressa dig heller. <laughs> Ingen fara. Eh, nej, tanken är väl att den ska vara färdigskriven till eh, i vår för att då komma ut nästa höst. Alltså hösten mm. 2019. Men eh, vi får väl se hur eh, snabbt pennan glöder. Ja, verkligen. Ja. Jag känner att jag har väldigt mycket inspiration men det är ju svårt att skriva en bok. Det är ja, inte bara att sitta det. och, och orbajsa utan det ska nej. vara lite finess i det också. Ja, och att det ska bli en linje och struktur kan jag tänka Precis. mig. Ja. Och det är ju svårt när allt går in i varandra. Ja, för den röda jag kan tycka det är svårt att bara göra en powerpoint. Alltså, ja, absolut. <laughs> nej, men att få den strukturen. Jag har mycket att säga mm. men ja. Ja, hitta liksom ordningen och ja. dramaturgin för det är sånt som också gör en bok spännande så att du ska skriva 200 sidor då är det så här, ja okej men var ska jag börja, var ska jag sluta vilka vänder ska det ta ja. men också ett sållande för utbrändhet stress och utmattning det är ju det är mycket att bena i alltså verkligen, då får man kill your darlings ja. har du något några, nu kanske du är dränerad eller vad man ska säga, du har tips, massa tips. Men ja, jag har vi ser tips. ett par stycken <laughs> tips. Du kan, de kan läsa din blogg. Ja, där de finns det ju en, en hel på del. L, ja. Där finns det en hel del skrivet. Mm. Eh, men generella tips tycker jag att inte ta skit. Att inte härda ut. För ofta är det det vi gör, att vi härdar ut och härdar ut och härdar ut ja. och biter ihop. Ja, men till vilken nytta? Nej. Man tänker hela tiden att ja, men om jag bara gör det här så kommer det bli bättre sen. Ja, fast det blir det inte. Nej. Utan då är det bättre att bryta innan det går åt fanders istället för att gå och vänta och hoppas på att naturen, kosmos och månen ska stå i linje med varandra. Nej, det gör de inte. Nej, Nej. det gör de inte. Nej. Så då, det tycker jag är ett av tipsen. Att så här, var schysst mot dig själv. Men sen eh, brukar jag också prata om eh, att ge sig själv de bästa förutsättningarna. Mm. Och det går ju lite i samma linje att okej, okay, om jag ska må så bra som möjligt ska jag då vara tillsammans med en person som är elak mot mig? Nej, givetvis inte. Nej. Ska jag jobba på ett företag där jag blir dåligt behandlad? Nej, givetvis inte. Ska jag lägga min tid på en hobby som eh, jag har haft sedan jag var åtta men knappt tycker det är kul längre? Nej, det ska det givetvis inte. Nej. För börjar man vända det så där krast så inser man att väldigt mycket av det man gör är för någon annans skull, ja. inte för sin egen. Och det handlar lite, det är att utgå från sin egen kärlek eller vad man ska säga. Ja. Att utgå från sitt hjärta mm. mer. Och det, man blir så mycket mer sann och så mycket mer... Eller ja, mm. jag, tycker nu är det, jag, jag tycker att det känns som att man återgår lite till den person man var innan för ja. länge sedan på något sätt. Jo men verkligen, men sen tror jag också att det är en sån grej som kommer med åldern. För om jag tittar ja. tillbaka på en eh, 19-årig Isabelle, ja men en visste väl jag vad jag ville då. Alltså, någonstans blir man ju slav under alla de här valmöjligheterna ja, vi har. Verkligen. Att man, man och du var ju i ett sånt sammanhang också. Alltså, ja. kom ju så lätt in. Det var ju bara så här bäddat för en utbränning. Egentligen. Ja, men det var det ju. Och framförallt då att alla andra tyckte ju också att det här var ett väldigt häftigt jobb, precis som jag tyckte. Då blev det ju eh, liksom en extra drivkraft i att 
man kände att nu, nu måste jag verkligen ta tillvara på den här chansen. Ja. Och som flera sa, nu måste du smida medan hjärnet är varmt. Precis som att det var bråttom någonstans. Ja, det är hemskt när man... No, ja. Ja. Och det är då man inser så här, ja, men om jag ska hålla ett helt arbetsliv då är det ju dumt att bränna ut sig sitt första år. Ja, men, verkligen. Men det krävs men det... ju också att man är med om någonting för att man ska få de här klarheterna. Mm. Eller att man lyssnar på en podd där två kloka kvinnor pratar med varandra. Ja, precis. Men eh, skulle du vilja ha det ogjort? Eh, det är så himla svårt. Jag har tänkt den här tanken så många gånger. Och ja, jag skulle vilja ha det ogjort för att få tillbaka min hjärna. För att få tillbaka ja. den här rappa, snabba, kloka hjärnan som jag hade. Den här outröttliga hjärnan. Ja. Den kreativa hjärnan. Eh, det hade jag velat ta tillbaka. Jag hade inte velat ha det ogjort just för den här empatin som man har fått lite på köpet. Att man har varit tvungen att bena i jobbiga saker. Man har varit tvungen att hjälpa andra och lyssna på andras historier för att hjälpa sig själv. Det har ju varit så otroligt utvecklande. Sen ja. är det ju tråkigt såklart att det är på bekostnad av min egen skalle. <laughs> så det, men ja. du verkar ganska rapp i alla fall. Ja, du men, tycker det. Ja, ja, men jag det var snabbt. <laughs> ja, men jag förstår hur du känner det. Sen går inte lika snabbt. Nej, Nej. och sen ja, men lite som du sa i början ja. också. Att när jag kommer hem efter det här så kommer jag vara dränerad. Ja. För nu har jag pratat aktivt i en ja, timme. Ja, precis. Så då bara, hej. Och det var någon ah. gång Martin, min man, bara, ska du inte säga hej när du kommer hem? Nej, just det, det, det just har jag glömt. Hoppsan, förlåt mig. Hej, förlåt. Hjärnan inte mer. Nej, Nej. men det är precis ja, det där. Ja. Att det kommer ju ofta som ett kom. bakslag. En liten social baksmälla. Ja. Vad spännande då med din bok. Det ser vi fram emot. Mm. Det är jättespännande. Då får du säga till oss så vi kan bastionera ut den. Absolut. Ja. Vi kanske ska lotta ut den ja, på något vänster. Ja, det gör vi. Ja. Nu sitter jag och lovar saker. Jag har typ skrivit så. två kapitel. <laughs> nu får jag ångest resten av sommaren. Startgropar. <laughs> oh, Varför sa jag det? Klipp bort. <laughs> jag tycker det är bra att lova någonting. För då vet ja. man att det här, men jag vet det är viktigt för mig. Ja, det är men vill du göra det. kommer göra klart den. Jag tror ja. det också. Ja. Det får ta sin tid. Absolut. Mm. Det är ingen mm. bråska. Tack för att du kom hit. Nu ska du få gå hem till din man och, ja. Ja, och käka lite Eller middag. Eller kille, kanske det. Ja, sambo. Sambo helt enkelt. Ja, ja. Ja, ha en jättebra sommar. Ja, men tack, detsamma. Ja, tack. Ja, nej, men visst var hon klok. Ja, absolut. Mm. Jag tycker att hon har ju funderat en hel del. Hon är så himla bra på att liksom paketera ja, och liksom uttrycka ett budskap. sig jag menar, ja. duktig journalist ja. skulle jag vilja säga otroligt bra vi, vi säger tusen ord, hon säger två, två. Ja, nej, men liksom, hon kan det där och det är samma sak som hon skriver väldigt liksom, ja. så, ja. så det är ju underbart att hon vill komma till, mm. till oss Tack så mycket, och följ henne på hennes Instagram och allt på hon... Instagram heter hon Boltenstern ja precis, och sen så har hon isabell.l och det vill man ju sprida vidare för att ni ska ju lära er allt om stress. Vad var det för adress igen? Isabell.l.se Och så tänker jag passa på att slå ett slag för mig själv i vanlig ordning. Att ni gärna får mejla mig om ni är intresserade av coaching. Om ni mm. vill hitta på någonting annat till hösten. Precis. Eller om det är så att ni är för stressade. Och då kan ni mejla caroline.prestationspodden.se Välkomna med det. Då vill vi tacka Taskrunner. Mm, precis. Eh, för att de sponsrar oss. För att de sponsrar oss. Och eh, så vill vi tacka Samflit. Tack Samflit för ja. den fina sponsringen. Ja. 
Och vi använder ju samflit hela tiden ja. galningar just nu. Ja. Ut till landet fram och tillbaka. Ja. Ja. Alltså jag ska flytta ut till hus. Jag ska göra allt vad jag kan för att bevara sandflit. Jag, jag vill inte ha egen bil. Nej. Nej. Alltså, Nej ni det... fattar hur bra det är. Ni måste ju Nej. bara testa. Med den här koden, mm. prestation 2018, så kommer ni få rabatt på medlemskapsmål ja. på Sandflit. Det bjuder de på. Ja. Mm. Tipsa gärna mig eller oss om mm. eh, flera sponsorer. Så och skicka fortsätta. In, ja, och skicka in, ni får gärna skicka in era fina sommarbilder och beskriva hur er semester är. Kanske ja. några frågor kring hur gör jag med kommunikation i familjen. Så här, förväntanshantering, någon blir arg, sur, hur, hur kan man hantera det? Ja, så kan vi ta upp eller det så kan podden. vi diskutera det i forumet på Hejdostressen. Ja, hejdostressen. Vi lägger ut det, det bra. Eh, samtidigt efter det här. Alltså, eh, det blir då till helgen typ. Mm. Så lägger vi ut en sån kedja. Exakt. Det blir bra. Det blir, det, där jobbar ni på bra tycker jag. <laughs> bra. Ja. ja men verkligen. Det är ja. väldigt intressanta frågor kommer upp. Ja. Ja. Mm. Tack så mm. hemskt mycket. Tack så mycket. Ha det för bra så länge. Ha det bra. Hej hej. hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.